2: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, hoje é dia 9 de maio de 2022 e a gente começa mais um videocast, que vira podcast, podcast da Trivela há tantos anos. No ar, eu me chamo Leandro mim falo de Maceió e ao meu lado estão Bruno Bolsante, direto de Jacarecica, Felipe Lobo, direto de Granja Viana, Leandro Stein, de São José do Campos e Matias Pinto, de Tchucotichá. É, estamos muito felizes Com a sua companhia A gente sempre é, Festeja quando vê os nossos números Bonitos, tinindo e trincando E a gente sempre pede Para você, se puder considerar uh, Ajudar o nosso financiamento coletivo, que o faça em Apoia.se barra central 3 Ou e ou Apoia.se barra trivera Não é preciso De maiores, para você entender Que um é da central 3 e outro é da Trivela, a gente não é maluco de fazer com que o, o após da Central Face chame Trivela e vice-versa. Né, Bruno Bonsante? Salma Hayek Jimenez, 2 de setembro de 1966, em lá ela nasceu em Veracruz, na cidade de Coatzacoacos. É, é. é, tem dupla nacionalidade, né norte-americana também, embora não tenha vencido Nenhum prêmio com Frida, ela foi indicada a um Oscar ao Globo de Ouro e ao BAFTA, seja lá o que isso for, como a melhor... É o
1: prêmio dos britânicos. Ah,
2: perfeito, é o Oscar deles. É. Eles não gostam Entendi. desse nome, mas é.
1: Problema é, deles.
2: É. é, agora é curioso que ela tenha sido indicada para três, pois uh, foi em 2003, né, ela foi indicada para três prêmios de melhor atriz do mundo e não ganhou. Quem ganhou? Para ela perder em Frida, Bruno Monsante. Boa noite.
1: Boa noite. É, eu não sei. Eu vou lembrar daqui a cinco minutos, né? que é o tempo que demora para eu botar no Google e <risos> achar a resposta. Mas ela é uma boa atriz. Eu gostei muito dela em Drinco no Inferno bom filme também com bom. o roteiro do Tarantino. É, gosto da Salma Hayek.
2: Tudo bem, é, Leandro Stein? Como é que vai a sua força?
0: Tá, ah, estamos indo aí, tamo indo, fim de semana, os finais de semana, fina, é, de reta final de temporada são legais, não necessariamente pelas grandes ligas, né, mas por aquilo que a gente tem visto em divisões de acesso e tal, e aí até uma história legal que rolou na quarta divisão do campeonato inglês foi o acesso do Bristol Rovers, né, é, precisava tirar uma diferença de 5 gols no saldo, fez um 7 a 0 e conseguiu tirar a diferença e foi, conseguiu a terceira vaga no acesso graças ao, ao número de gols marcados, um time treinado pelo Joe Barton, aquele mesmo, é, um cheirinho de mutreta, mas o, o Scantorpe que perdeu o jogo para o Bristol Rovers era um time que estava na lanternaça e nas últimas rodadas vinha escalando jogadores mais jovens, jogadores da base adotou novamente esse procedimento, nas rodadas passadas até arrancou alguns empates, dessa vez tomou 7 a 0, e até uma campanha toda surpreendente, porque o time terminou 2021 no 17º lugar, chegou a frequentar a zona de rebaixamento nas primeiras rodadas, e aí deu start exatamente quando teve um surto de Covid em janeiro, combinado com algumas contratações que quando o time voltou dessa, desse período paralisado, ele conseguiu embalar, pegar um, um embalo, já tinha na penúltima rodada conseguido uma virada incrível por 4x3 fora de casa, com dois gols depois dos 44 do segundo tempo, e aí agora mete esse 7x0, a primeira vez que o time faz 7 a 0 por jogos de liga em sua história, consegue o acesso ao lado do Forte Green Rovers e, do, e ao lado do Westchester City, que a gente... Uh, contou a história na Trivela, até comentou aqui no podcast também, em edições anteriores.
3: O, o gol de falta foi sacanagem, o goleiro deu o famoso golpe de vista, acho que foi o quinto gol, mas eu me, foi me, o quinto. me chamou a atenção, no, o, o estádio estava meio silencioso, assim, né? Tipo, boa tarde, Matias. Boa tarde, gente, desculpa eu já tomar a palavra, que eu, 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 eu vi o lance de alguns gols, foi sacanagem, assim, mas o, o gol de falta foi foi a mais, né? E ainda, né? Nas divisões de acesso da Inglaterra, o Sunderland é, acabou de empatar agora é, com o Sheffield Wednesday é, lá em Hillsborough e com esse empate combinado, né, com a vitória é, por 1 a 0 no jogo de ida, vai disputar o, a final do do acesso é, contra o Wycombe Wanderers, é, podendo voltar aí para a championship, né? Para quem acompanhou a, a série documental Sunderland Till I Die, é, os Black Cats estão próximos aí do, do seu tão ansi, ansiado acesso.
0: E um detalhe só, só um detalhe do, do Sunderland, que o gol de empate saiu aos 48 do segundo tempo, né? Então, um milagre aí também.
1: E você sabe que quando você ouve podcast, né? as pessoas do podcast viram seus amigos, né? <risos> E eu, o podcast de futebol inglês que eu ouço tem dois torcedores do Sunderland, então eu fico muito feliz também pelos meus amigos que podem que, talvez comemorar o acesso do Sunderland. E eu lembrei viu e a fã, Nicole Kidman fazendo a Virginia Woolf no filme The Hours que ganhou da Sama Hayek. e que não tá Oscar, votado. Uma... e que tá bem,
3: votado. É. Tá bem votado e que no Oscar eu não lembro quem que apresentou o prêmio falou por um nariz Nicole Kidman.
0: Não <risos> é, é. sei também quem é. apresentou é. o prêmio. É
2: e não tomou mas não foi agredido por isso não né? não, não. <risos> foi o,
3: é, foi o Steve Martin ah foi o Steve Martin
1: foi o Steve Martin
2: é. perfeito agora você sabe viu Stein é o meu time na Inglaterra né o Bristol Rovers né eu conheci eu fui eu fui ao estádio do Bristol Rovers vazio num dia e com um jogo no outro dia um amistoso Bristol Rovers contra o Stoke City e foi um rolê muito legal eu não tenho time na Inglaterra não não ligo para nenhum deles E passei a torcer pelo Bristol Rover, mas esse é o torcer, né? Torcer é modo de dizer, né? Fiquei feliz de saber. Eu me recuso a entrar nessa onda de vocês, a não ser que vocês tenham provas. né? Se vocês têm provas que o 7x0 foi um acumulado, aí vocês apresentem as provas, os documentos. Não, é o contrário.
3: Eu tô tô falando que foi de ruindade mesmo, assim. (risos) Não não, foi de de foi tipo falha
0: mesmo. É, o Northampton entrou com protesto é. justamente por causa dos jogadores jovens, mas no caso não foi algo um procedimento específico para esse jogo, né? Dá até, tem até uma justificativa além do 7x0.
2: Entendi. Eu quero mandar um abraço pro Vitor de mandar o né, mandar um oi pro Felipe Lobo, Lucas Silva, um abraço, Bruno Verzinagzi, Douglas Santiago, Luiz Santos, Guilherme Bernardes, boa tarde para você também, meu guerreiraço, Guilherme Conte, Leandro Vanderlei Nogueira ou Luiz Carlos Quartarolo? Eu vou te contar, viu? Eu trabalhei no carnaval, eu fui por quatro anos, né? Trabalhei na assessoria de imprensa da União das Escolas de Samba. E um dia preparei, né? No carnaval, preparei tudo bonitinho ali as. as os, os releases, né? Com todas as informações das escolas e tal. E entrou o Quartarouro na sala de imprensa, um, era um dia era cedo ainda, era dia de quarta, de terceira divisão, também o vazio, ele estava lá co- cobrindo agenda, cumprindo a agenda para a empresa que ele trabalhava, acho que era o Jovem Pan. E aí ele me olhou e falou, porra, mas onde é que já se viu tanta porcaria, se ao invés de entregarem um negócio decente? Eu falei, bom, eu, eu sou o assessor de imprensa, sou o responsável por essa setor, o que, que você precisaria? Ele ficou, não. Foi eu. Então, por isso, por isso eu digo, Guilherme, é Nogueira, né? Porque o cara, o esculhambou com o meu trabalho. Mas não sabia que era o meu trabalho era meu. Mas a gente é sincero quando... né Ele teria falado diferente. Mas ele esculhambou o meu trabalho. Mais um beijo pro Quartarolo, porque depois, depois ele foi gentil. Foram quatro anos de convivência, pelo menos em três deles ele apareceu lá. Bruno Felipe, um abraço. Cláudio Afonseca. Prefiro Mirandinha. Cláudio... Rafael Valeiro, Anderson Ramon. Qual? É, então. Felipe Lobo Baptista. Muito boa noite para você. Chama a pauta para gente, por favor. Primeiro que não tem Batista coisa nenhuma. É Batista ah, não tem.
4: na escrita é, tradicional portuguesa. Ok. É... Mas, enfim, nós vamos falar um pouco... Do técnico que tá reclamando que estão torcendo muito para o Liverpool, você viu essa? O Pepe Guardiola, mas aí ele ganhou o Haaland, né? É então o Guardiola. O time dele ganhou de 5x0, né? O Manchester City tá um pouquinho mais perto do título porque agora abriu três pontos do Liverpool a três rodadas do fim. E o Liverpool tropeçou, né? Perdeu pontos para um jogo difícil, né? Em casa pegou o o Tottenham conseguiu empate e aí o Guardiola mandou mandou duas que eu achei curiosa vai eu não, por, por falta de uma palavra melhor ele primeiro falou que todo mundo nesse país torce pro Liverpool falando na disputa com ele é, e entre eles dois né Liverpool e Manchester City e aí o Klopp até respondeu na coletiva dele falou olha nem em Liverpool todo mundo torce pro Liverpool é, pô, aqui ele falou aqui na cidade muita gente torce para a gente mesmo, mas eu diria que é 50-50, claro. Se referindo ao Everton, né? É, Sem claro falar que ele, a,
1: a risada que ele deu, né? Quando o repórter Você viu esse vídeo, O repórter estava fazendo a pergunta, e ele tava gargalhando, é. Pois uma, é, uma muito mas e, uma,
4: e uma outra muito boa do, do nosso querido Joseph. Guardiola foi que ele disse que não o Liverpool tem uma grande história, né? Tem uma grande história europeia, né? É, mas na Premier League eles não ganham, eles ganharam uma vez em 30 anos. Eu não entendi muito bem, né? Assim é aquela é, espetadinha, assim, né? Então eu, eu, eu vendo a declaração do Guardiola eu chamei o Galvão, né?
1: É, chamei eu o Galvão, chamei o Galvão algumas vezes desde. Do
4: da é, tá, eliminação
1: ele... pro Real Madrid também. Ele, ele, é, ele deu uma sentida, né? Ele parece um sentida. pouquinho abalado. A, a própria é. resposta que ele deu pro Fred Caldeira também, é, foi um negócio meio... Não sei se vocês viram, né? A gente até fez nota na Trivela, se quiserem lá entrar, mas é, foi meio tipo... Cara, eu fiz tudo certo dessa vez, eu não sei o que aconteceu, sabe? foi é futebol, que... futebol é futebol, futebol, acontece. Mas ele falou só fatos, né, Lobo? Assim, e, e não é zoeira, juro. Assim, a torcida do Liverpool é a maior que a é do City, no mundo e na Inglaterra. Sim. Fato. Sim. Né? O Liverpool ganhou só uma Premier League em 30 anos. Fato.
4: Verdade também. É, assim, eu, ele, ele jogou um pouco essa daí, porque é uma coisa que a torcida do City gosta de falar: que, que muita gente torce contra o Manchester City é, quando está numa disputa, nesses últimos anos, né? está uma disputa Liverpool e City. É, e existe, assim, eu acho que tem uma, uma questão aí que o Guardiola sabe disso, e ele joga com a torcida aí. Mas ele sabe que as As pessoas não torcem para o Liverpool, muita gente torce contra o City, é um pouco o que acontece na Inglaterra, na Alemanha, desculpa, quando as pessoas não torcem, sei lá, pro Bayern de Munique ganhar do RB Leipzig, As as pessoas torcem contra o RB Leipzig. É, e, e historicamente,
3: difícil, né? o, o Liverpool é o, é o time mais odiado da Inglaterra, assim, né? É, então, é, então, é, é isso que eu tô dizendo, assim, é. não é que as pessoas amam o, o Liverpool. United
1: passou o frente, porque é, assim, assim, é difícil é, ser eu, odiado eu, quando eu, você tá uma eu, semana como o Liverpool fez durante 30 anos, Sim, né? não, mas eu é, digo, é tipo...
3: historicamente, até o, o próprio termo sim, Scalce sim. É, é, é muito disso, é. né?
4: É, então, é, é não, só... É, é que essa coisa... É... Eu eu entendo que ele faz isso, ele faz isso um pouco para dar um agrado para o seu próprio torcedor. A gente sabe que todo torcedor, em qualquer lugar futebolisticamente relevante no mundo, seja aqui, na Inglaterra, na Argentina, no Chile, enfim, qualquer lugar, o torcedor sempre se acha um pouco perseguido. Isso daí vale para o Manchester United, para o Flamengo ou para o Reading. Não importa o tamanho do time. Todo torcedor... Porque o torcedor, em geral... É o que eu sempre falava com alguns amigos meus, que eu falava assim, a imprensa não fala sobre tal coisa, sobre outro time. mas Você lê sobre outro time? Ah, não. Ah, bom, então, se você não lê sobre o seu rival, então você não sabe se foi falado, né? Então, na verdade, a gente tem uma tendência como torcedor de ler as coisas sobre, ou consumir, né? Ler, assistir, tudo mais, ouvir, né? Quando é rádio, coisas sobre o nosso time, os os jogos do nosso time. Então, assim, às vezes falam sobre outras coisas também, é, mas, enfim, mas eu entendi. Isso aí é uma estratégia de, de mídia, faz parte. Essa conversa que ele teve, essa resposta que ele deu para o Fred Caldeira, é um pouco isso também, né? É um pouco jogar com a mídia e tal, ele sabe fazer isso bem. O é, Guardiola é um gênio, mas ele também é um gênio, porque ele também fica soltando essas coisas que ele gosta né de dar uma... É uma provoca... E ele assim: perder para o Real Madrid para ele pessoalmente é sempre ruim, né? Nós estamos falando de um catalão, afinal de contas, né? Então, assim, perder para o Real Madrid dói muito profundamente em alguém que é muito ligado ao Barcelona e ele sempre diz que ele, é... ele vai votar lá. Ele foi votar na eleição do Barcelona. Ele é sócio, a família é sócio e tudo mais. vira e mexe, ele está em Barcelona. Então, assim, e essa coisa com o Liverpool é... é um pouco a coisa de um time popular que é o Liverpool muito odiado também, e um time que é só odiado, não é popular. (risos) O Manchester City, ele é, tem a sua torcida local, né? Não é um time mundialmente com torcida. Vai se tornar isso daqui um tempo, se ficar 20 anos nessa toada, certamente daqui 20 anos a gente vai ter os Manchester City em qualquer lugar do mundo. Hoje tem, mas muito menos do que Liverpool, do que Manchester United, do que Arsenal, o Chelsea foi assim, né? Não era... Em 2003, não tinha Chelsea-Brasil, né? Não tinha torcedor do, do, do Chelsea no Brasil. Era muito raro, né? né? Isso é acor... claro, um ou outro, mas... Assim.
1: Primeiro, esse negócio do, do, do que o Matias falou, tem uma questão regional também, né, Matias? Do, do norte industrializado versus é. Londres, né? Na Inglaterra, que começa... É em relação ao Liverpool, e aí o Liverpool passa 70 e 80, ganhando tudo, e aí vem Heisel, que é culpa dos torcedores do Liverpool, que tira todos os clubes ingleses da... da, da... Inclusive
3: o campeão Everton. É, né? das competições europeias, no melhor momento da história do Everton. É
1: e aí vem o Hillsborough, que para pelo menos uma parte do país, também foi culpa dos torcedores do Liverpool, porque houve todo né, um esquema para culpá-los pelo tragédia de Hillsborough. Então, digamos que o Liverpool começou, nos anos 90, muito baixo em popularidade. É, a, um negócio que o Yami falou, que ele falou não sei se meio brincando, mas que é verdade é que assim, é, o, o Guardiola ao aceitar o projeto do City, ele troca a resistência, né a antipatia da galera, por poder ter o Haaland porque é essa troca que você faz quando o seu time é financiado pelos Emirados Árabes, ou pelo Qatar, ou pelo Arábia Saudita né você tem esse poder de compra, que é fantástico e que a, o, o, o City talvez comece a utilizar até um pouco mais agora em troca disso, ninguém gosta do seu time. Tipo, acontece, gente. E quando digo ninguém, não estou generalizando. Tem gente que gosta, tem torcedor do Manchester City por aqui, no Brasil, tem torcedor do Manchester City lá, tem gente que, por causa do Guardiola, adora o Manchester City e não se importa com as outras questões. Isso é uma questão muito pessoal. Mas é verdade que, num geral, um projeto que soa artificial como esse, e não é tanto assim, mas que parece, para o torcedor médio, ele vai gerar um pouco mais de antipatia. E tem uma outra questão que eu acho que às vezes incomoda um pouco o Guardiola, é como é, na rivalidade dele com o Klopp, que é a maior rivalidade do futebol mundial nesse momento, é, o Klopp é sempre colocado numa posição de underdog né, em relação ao Guardiola. O Klopp é sempre... O não é um Patinho feio e o Guardiola é o todo poderoso. E isso é carregado né, da, da validade deles na Alemanha, em que era verdade, o cop estava com o Dortmund e o Manchester City, o, o, o Guardiola estava com o Manchester City. Na Inglaterra não é tão verdade assim, né? O cop está com o Liverpool, que tem, é um time grande, que tem poder de compra, gasta menos do que o City, é verdade, mas não é um. um, um,
4: um não é um coitado, né?
1: Não é um coitado, né? É, é, é realmente é um dos maiores clubes da Inglaterra. Então, acho que é, ele meio que. Acho que é, eu interpreto essa resposta dele meio que dizendo assim, cara, vocês estão falando que a gente é o, é, o, é o clube grande aqui os caras são a zebra, mas lembra que eles são o Liverpool, tá? Eles são o time que todos vocês aí tão, torcem e que vocês gostam. Então não é bem assim. Eu interpreto um pouco dessa maneira.
4: E tem também a participação do, na imprensa britânica como um todo, os ex-jogadores, quase, quase todo comentarista é ex-jogador. Pode ser, acho que todos. Eu não lembro de quando não tem comentários de TV, né? Eu digo, não é, colunista, tal. É, e eles são muito influentes, né? Assim, principalmente na Inglaterra nessas redes que transmitem, é, a Sky Sports principalmente, mas também a BBC, a BT Sport. É, eles, eles têm muita influência no debate público, né? Toda hora a gente vê declaração do Phil Neville, do Jamie Carragher. do Rio Ferdinand, esses caras repercutem muito. E, evidentemente, esses caras têm ligações com seus clubes, né? E eles... Existe um sentimento que aí eu acho que não tem só a ver com seis jogadores, tem a ver com com torcedor de futebol em geral, que é o que eu falei sobre o RB Leipzig. Muita gente no Brasil não entende por que que tem torcedor, sei lá, do... É, do Freiburg, que prefere ver o bar de Munique campeão em relação ao RB Leipzig, né? A gente fica pensando aqui que ah, é, vai torcer para o RB Leipzig, que é menor, né? E a gente gosta muito de torcer para o time, né? O Underdog, o time que tá na é, que é a Zebra. Mas lá, eles não gostam do RB Leipzig e torcem contra. Eles preferem o bar de Munique campeão 20 vezes seguidas. É, então, esse é um sentimento que fica expresso um pouco nas colunas desses caras nas opiniões dos Roy Keane da vida o Phil Neville é, isso é muito normal né assim é, na França as pessoas odeiam o PSG em certa medida não porque o clube é pequeno é, é, é insignificante não é isso é o contrário é um time relevante mas existe uma sensação de que ele é, mudou de patamar artificialmente se é verdade ou não isso é um é, não é tão simples assim mas, assim, é fácil entender por que, que as pessoas não gostam do City ou do Chelsea ou do, é, do PSG ou do RB Live. assim é, é fácil entender. Existe uma cultura futebolística e as pessoas não gostam mesmo quando acontece isso. Né? Não quer dizer que as pessoas amam o Liverpool. É como vocês disseram. Se a, se a disputa fosse Arsenal e Liverpool, provavelmente quem sentiria o ódio seria mais o Liverpool, que está ganhando recentemente. Se o Arsenal aí é, no final dos anos 90, provavelmente seria o contrário, né? Que o Liverpool não ganhava nada e o Arsenal estava se tornando um time dominante. Todo time dominante é odiado. É, no caso do, do Manchester City, ele não só é dominante, como é um dominante com dinheiro que as pessoas veem de uma forma artificial para tornar é, essa potência toda, né? Então faz parte não, o... do pacote.
1: É, e assim, é, isso é cíclico, porque o Liverpool recebeu muita simpatia quando ele estava começou a voltar a vencer, né? na Champions League, principalmente na Premier League, e eu lembro até de de, de ouvir comentaristas ingleses falando quando que isso aconteceu e o Liverpool virou um clube simpático? Acontece quando você passa 30 anos sem ganhar. Exatamente. Da mesma maneira com o Manchester City...
3: E e, com com um treinador carismático também, né?
1: Um um treinador carismático, um time que joga de uma maneira né, muito encantadora. E da mesma maneira, mesmo essa questão dos projetos artificiais, entre aspas, né? Quando o, 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 no primeiro título, o City também recebe... Tem, quem você gostaria mais de ter visto campeão no gol do Agüero? O City ou mais um título do Manchester United do Ferguson? Foi mais legal ver o primeiro título do City. É que aí, uma hora, né, perde a novidade. O primeiro título do Newcastle, se eventualmente acontecer, vai ter também uma vibe de, de tipo, ok, a gente sabe de onde veio o dinheiro, mas esses caras sofreram tanto, um pouquinho de alegria, né, não mata ninguém. Mas tem um
4: monte de matéria de é, é. Um torcedor chorando, é, é. É, é. né? É.
1: Só que é mais desgasta, né? Quando você é financiado dessa maneira, acaba não sendo sustentável.
4: Não, e qualquer time, né? que você falou, o Manchester United é um gigante histórico, babá mas ninguém gostava na Inglaterra dos caras. Ninguém gostava, porque eles viraram uma potência insuportável.
1: Né? Assim... Está mais uns cinco anos assim, levando 4x0 do Brighton. Que quando o Manchester United voltar a ser campeão, vai ser também uma história é, de Oscar. Ah, é uma promoção.
4: Assim como na Alemanha, provavelmente, se o Dortmund voltar a ganhar aí, em algum momento nos próximos anos, vai ter uma certa comoção. Então, agora, se o Dortmund ganhar cinco de. de, de, de cinco campeonatos entre seis, esse é, é, vira ódio, é, faz parte do, do, do histórico, né? Assim como se a gente vir agora é, um time que não é dominante. O Botafogo, se o Botafogo ganhar agora o Campeonato Brasileiro nos próximos anos, as pessoas vão falar, nossa, olha só o Botafogo. Tá... O Botafogo dos anos 60, os caras odiavam, nem aguentava perder mais o Botafogo. Todo mundo perdia do Botafogo. Então, assim, faz, é ciclo, faz parte. O São Paulo tá há tanto tempo aí tomando pancada, daqui dois, três anos se volta a ser campeão, é, até ser simpático, mas em 2008 todo mundo odiava e faz parte. É assim mesmo, é, não, não, não tem, é que no caso, como o Bonsa falou, quando você escolhe o Manchester City, você sabe que você está comprando esse, um, um ódio a mais em relação a esses outros times. O PSG era é um time simpático para muita gente, né?
2: até virar
4: é. o dinheiro do Catar.
2: E a portuguesa não era simpática nos anos 90. É... É... Ah, aliás, é um... Ó, um caso rapidinho já me disse. Em
4: 95, eu lembro de o um pai de um amigo meu Santista. Quando o Santos chega na final, eu vi com ele, esse amigo meu, com o pai dele, que era Santista, é... e ele é... eu lembro que a gente tava torcendo para o Santos, né? É... E muito por causa dele, porque ele era um cara que eu gostava, tal, tá? o pai de um amigo meu, eu queria ver ele feliz. E ele ficou bravo. Ele falou: vocês estão torcendo porque a gente é irrelevante nos últimos anos. Porque se a gente tivesse ganhado de vocês o ano passado, vocês iam estar tá torcendo contra a gente. E é, e é verdade, né? É
2: verdade. É mais ou menos por aí. Ô, Matias, você não me mandou o um e-mail na sexta-feira, tá? Só pra Do pedir quê? no ar aqui. O e-mail que eu te pedi no do... Do episódio que tá na pasta 2021. <risos> se você puder me mandar, a gente agradece. Tá bom?
3: Beleza, né? Mas você não esqueceu de me lembrar também. Que... Ah,
2: é, eu esqueci de te lembrar. A próxima cobrança vai ser no Twitter. Ah, meio-dia. Tá bom. Tá bom? <risos> um abraço pro Giuliano Máximo, o Juan Pablo. Salve amigos, a torcida do Furacão das Américas, os um abraços. Tiago Ferreira, o mago. Olha, se eu, se eu tivesse a capacidade de fazer gráficos como o Thiago, é, pergunta do Toro, né? Do futebol gente. O Toro tá muito bem, fiz tabela com ele duas semanas atrás. Estava em São Paulo, joguei de centroavante, ele de segundo atacante. E é sempre um prazer. Ele tá bem, tá bem, tá bem, tá, tá com o rosto bonito, com os olhos brilhantes, cheio de conversa para dividir. O touro está bem. E um beijo para o touro. Guilherme Kuntzlath, boa noite, camaradas. Um abraço de Monterrey, no México. Oh, mês sim, mês não. A famosa foto do estádio do Monterrey com a yeah. montanha atrás, assim, pinga na timeline, né? Vai ser até quando isso. É, é Um mês é o estádio do Monterrey, outro mês é o Brasil de 2006. Estádio do Monterrey, <risos> Brasil de 2006. Essa é a vida... Em looping da internet. É, Gabriel Celino, até um o abraço, momento que
3: a seleção de 2006 é um amistoso no estádio do Monterrey. Daí isso é... É dois em um. Não, sabe é. que vai
4: piorar, né, Ami? Daqui a pouco vai ter saudosistas da seleção de 2010. Vai rolar isso em algum
2: momento. Vai, vai sim. E que não venham os de 2014, né? Aliás, é, enfim... Ali... <risos> Outro dia eu vi um Alguém de vocês, não vou falar quem, passou três horas discutindo no Twitter. Eu li cada mensagem sobre a seleção de 2014, nova geração, tudo mais. Eu só ficava pensando: é o Lobo tá certo, mas é que pintou o Bernard, né, cara? Se não fosse o Bernard jogando uma semifinal de Copa do Mundo, o argumento pró-geração brasileira era muito mais fácil de você defender. Né? Mas o Bernard jogar a semifinal da Copa. É, mas o Bernard, mas Bernard ele não, não jogou Libertadores. É
1: um né? teve boné, né? Você sabe. Você lembra ah, da, da história do boné? Tudo, é, do... Jogou... É. É. Faltou o boné, né? Não era para ser força, Neymar. Era para ser vai, Bernard. Vai,
2: Bernard. É. É. Jogou como
1: jogou o Brasil, né?
2: Jogou como Brasil, né? Aí, o, o Brasil. E um abraço para todos que achavam que o Rolvedes tinha cintura dura. O Leandro Stein, daqui a pouco a gente pode voltar para o futebol inglês, falar mais um pouquinho dessa reta final, tentar entender o que foi que fez o Tottenham ser tão decisivo nessa, nessa corrida na qual a gente achava que era, era grande a chance de Liverpool e Manchester City não perder nenhum ponto, mas o Tottenham foi o responsável por tungar dois pontos do Liverpool. Mas acabou agora pela, pelo campeonato italiano, Chorentini e Roma, a Fiorentina vem de três derrotas seguidas, se recuperou na hora mais necessária, porque você tem agora um empate triplo na zona de Copa da UEFA entre a própria Roma, a Fiorentina e também a Atalanta, vai ser bonito de ver, porque um dos três vai ficar uh, fora, inclusive, dessa zona aí, é, mas bonito mesmo tá a briga dos rivais de Milão. Uh, quero te ouvir sobre essa última rodada do futebol italiano.
0: Bom, é só, só para para deixar mais claro nessa essa briga por Liga Europa e Conference, está Roma atualmente ao lado da Lazio na zona de Liga Europa, Fiorentina na zona de Conference, e Atalanta fora. É, até participei do Coucho Pizza na, na última semana, né? E até comentei com os amigos lá que achava que o clima desse Fiorentina e Roma seria muito influenciado pelo que aconteceria no Home Leicester, né? E, de certa maneira acho que influenciou porque tirou um pouco o peso da Roma é, a Roma agora está focada nessa final está focada numa final que certa maneira se ganhar vai garantir essa vaga nas competições europeias tem uma fiorentina muito é, uma fiorentina que faz uma temporada boa mas tem oscilado nessas últimas semanas uma Atalanta muito incerta então é uma briga aberta das mais interessantes embora nenhum desses times tenha mais fôlego para chegar em Champions League, né? Na briga pelo título, tem o o Napoli, matematicamente, deixou de ter as possibilidades, né? Mas foi até curioso como o Napoli ainda nessa reta final, depois do desastre que aconteceu contra o Empoli, resolveu jogar um pouco mais de bola, né? Resolveu emendar resultados... Dessa rodada, acho que o mais emocionante acabou sendo o jogo da Inter também contra o Empoli na sexta-feira, né que foi uma partida é, muito emocionante que o nosso o querido colega Felipe Lobo estava tenso com o resultado ali porque o Empoli conseguiu abrir dois gols, a, a Inter parecia ter claros problemas dentro de casa para conseguir reverter essa essa derrota parcial que acontecia contra o Empoli, que passou assim, o segundo turno praticamente inteiro sem vencer, até o, exatamente o jogo contra o Napoli, e aí resolve aprontar, fez 2 a 0 antes do, dos 30 minutos, a Inter ainda teve um, um pênalti anulado antes do segundo gol, aí no fim do, do primeiro tempo a Inter já teve um grande alívio ao conseguir o empate, aí depois no segundo tempo Conseguiu essa virada por 4 a 2 consolidar um resultado que deveria ter sido muito mais fácil do que foi, né, e no fim das contas a Inter sofreu, a Inter conseguiu arrancar esse, esse resultado. E no caso do Milan existia muito temor sobre o Verona, né, sobre o, o histórico do Verona de, de conseguir aprontar contra o Milan em, em rodadas decisivas. É, mas no fim das contas o Milan também conseguiu uma virada aí contra o Verona fora de casa teve uma grande participação principalmente do Tonali né que consegue o um empate no fim do primeiro tempo e depois a virada no início do segundo o Rafael Leão que tem tem sido muito bem tem sido um ótimo jogador nesse ataque também participou bem com, com a com as assistências e assim acho que nessa reta final de temporada com os dois times separados só por dois pontos, faltando mais duas rodadas só, é, vai ser uma batalha mental, né? Porque os dois times têm, a, têm consciência que têm deficiências, os dois times tiveram oscilações no campeonato, os dois times tiveram problemas sérios com, com lesões que, que custaram embalo em, em certos momentos, é, protagonistas em outras horas não estão sendo mais protagonistas nessa reta final, mas acho que os dois têm conseguido superar essa, essas batalhas mentais, né? A Inter, no momento de conseguir deslanchar meio aos trancos e barrancos, ainda assim, é, o Milan tendo... É, e a Inter, sim, tirando a, a derrota contra o Bolonha, né? Que era o, o jogo que tinha na manga e acabou custando muito esse sonho de, de reassumir a liderança e o Milan também em jogos muito difíceis, em jogos que precisou de viradas, em jogos que o empate prevaleceu até o fim e conseguiu a vitória é, já no, no apagar das luzes, então é uma, uma grande batalha mental, e acho que aí, para quem ganhar, são duas boas histórias, vai ser uma história legal, independentemente de quem levar, né o Milan, em todo esse processo de reconstrução atual, e até uma... Uma reconstrução que acho que adiantou os passos em, em relação às previsões, né? Porque ainda é um time muito jovem, tem seus medalhões, mas é uma equipe, em suma, muito jovem, que já tinha feito acima das expectativas na temporada passada e dessa vez consegue uma regularidade maior. E a Inter, numa temporada que não, não, não acho que não tinha tanta. Tanta, tanta aposta sobre a Inter, considerando a saída do Lukaku, a saída do Conte, é, uma mudança de treinador mesmo, que com algumas ideias parecidas é, parecia um passo para trás para a Inter, teria um poder de investimento menor, mas algumas contratações caíram muito bem, e alguns jogadores também cresceram de produção como protagonistas, Então é uma uma disputa das mais legais por envolver dois rivais, por envolver dois times tão tradicionais, por ter uma disputa em reta final de temporada, né, o que não está acontecendo na maioria das grandes ligas. E e cada um com com sua história para ser coroada vão depender agora dessas duas últimas rodadas.
2: Perfeito, acompanharemos. É mais um caso, né? Eu eu tenho uma dúvida. Desculpa, eu achei que eu eu estava no mundo, vim ver. Não, só queria saber se no, no caso do empate triplo... Vale o mesmo tipo de desempate do empate duplo, né? São os mesmos critérios, né? Porque eu sei que na, na Itália já, já foi diferente, né? Mas é a mesma Sim, coisa. É. Né? é. o confronto entre
4: eles. Aí, aí, como se fosse um triangular, né? Contam só os jogos entre eles.
2: Perfeito. Porque eu, eu, eu não sei. Talvez eu esteja equivocado, mas é, é, me parece que a Roma perdendo hoje, ela ganhou uma posição. Porque com o empate triplo, eu acho que ela pontua mais. Mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Isso é é uma algo
1: aqui eu em sexto. É, é,
2: eu acho que ela começou a rodar em sétimo, com a Atalanta em sexto.
3: É, ela tá, tá, tá em sexto aqui, realmente. Mas não sei. Mas realmente não sei. Mas é que é doido, né? Porque é, é o confronto direto, né? É, ela poderia estar em sexto com três pontos de vantagem também. Exato. É. <risos>
1: é só para dizer que o Milan é mais um exemplo, né, de que agora muita gente tá torcendo pro Milan ser campeão italiano porque faz muito tempo que o Milan não ganha, a Inter ganhou na temporada passada, de mesma maneira na temporada passada, a Inter ganhar, era uma história legal, porque ela não ganhava muito tempo e a Juventus estava sempre ganhando, é, e, e se você for pensar que o Milan se tornaria esse time simpático quando ele tava nos anos 2000, ali 90, né, ganhando tudo, é uma coisa são é. E, ali, ligado,
3: ligado ao Berlusconi, era
4: Expone, é. tudo mais. Giorgio Chiellini deu declaração, né, nesse fim de semana aí, falando sobre, ele acha que seria bom ter playoff na Itália, e é. assim, muita gente criticou com razão, assim, o timing, né, é. o, time, o time dele ganhou nove títulos seguidos, né, agora que tá, vai, não vai ganhar pelo segundo ano seguido, né, já, já não tem chance, é, tá só entre Inter e Milan, praticamente. A Napoli tem uma chance... Acho que nem matemática, mais. Não, não, já não, já não mais. É, já, então, é curioso propor playoff, né? Um mata-mata agora, né? Assim, é, por mais que ele acredite, eu não, eu não duvido que ele acredite nisso e tal, que seria bom, é que acaba ficando curioso propor isso no momento que o campeonato está muito disputado, bastante imprevisível, né? Era difícil dizer que o Milan seria o campeão, né? Tal é o que está mais próximo. É... Enfim, ele que ele usou esse argumento, né? Seria muito imprevisível, tal. Eu acho que toda a fórmula pode ser interessante, não é? É que nesse momento é curioso, né? Acaba ficando, né? Se fosse alguém do Milan falando era uma coisa. Agora alguém da Ju... ou a Juven... ou se ele falasse isso até 2020, né? Que a Juventus estava ganhando direto, talvez também pegasse melhor, é que agora acaba suando mal, né? Ainda mais que ele tá saindo da Juventus.
0: É, e só só para para encerrar e aproveitando o gancho da Juventus, mas foi uma uma rodada emocionante também lá na rabeira da tabela, né? A Juventus perdeu o Genoa num jogo completamente insano, uma virada por 2 a 1 em que o Genoa fez. O empatou aos 47 do segundo tempo e virou num pênalti convertido pelo Critito aos 51. Que, e assim, que tinha
3: perdido o pênalti tinha perdido, no clássico.
0: Exatamente, tinha uhum. perdido no clássico anterior e aí até a Juventus teve a chance de fazer os 2x1 num, num gol perdidaço ali no fim, um jogo muito maluco. Teve um confronto direto com o Salernitana e Cagliari, em que o Cagliari conseguiu brecar essa série da Salernitana, a Salernitana ia vencendo até o 54 do segundo tempo quando o Cagliari conseguiu arrancar esse 1x1, embora a Salernitana continue um ponto à frente, continue fora da zona de rebaixamento. E o Bolonha, que está jogando aí para atrapalhar a vida de todo mundo, também quase atrapalhou a vida do, do Venezia num, num 4x3 também, malucaço, um jogo que o Venezia conseguiu é, abrir uma boa vantagem, o Bolonha virou, e aí o Venezia desvirou no final também com gol, é, o, o gol dos 4 a 3, o quarto gol foi aos 48 do segundo tempo. Então, Série A entregando muita emoção também na, nas duas pontas da tabela. E essa ponta de baixo, ainda que estação, a situação do Venezia seja muito difícil, né? Cinco pontos de sair, ainda deu essa, essa possibilidade. E aí tem uma briga grande entre Genoa, Cagliari e Salernitana. E ainda não é. totalmente salvos, Spades e Sampdoria.
3: É, o, o Venezia. Tá virtualmente rebaixado, né? Porque é um, um tá afundando só, né? né?
2: É. É. Não quer, não, não quer nem terminar o raciocínio. né? depois, tão, depois dessa... Foi tão torpe o é. meu comentário, tão <risos> cretino, que você não vai nem completar. Tudo bem. É, quero pedir desculpa a toda a comunidade de Veneza. É, Pierre Lapaolo, tô gripado, vocês me desculpem pela voz também, não só por fazer piada sem graça, mas pela minha voz, tá? Pierre Lapalu, boa noite, isso mesmo, a minha luz era chata, é, então, esse é um, ih, rapaz, apareceu, tá aparecendo uns pop up no meu, coisa aqui de, de, do, do Windows, não quero saber quem ganhou, não sei o que, que hum. power campo, Paulo Duarte, boa noite, bom podcast, valeu, Leonardo Vavassori tá aqui, o Michael Madeira fala o que, que a gente acha do Matias Summer o Matias Summer era um jogador Quente, é, mas o Micael, o Matias era um grande jogador, foi um, mais ou menos como foi o Redondo, assim, um jogador conhecido por ser muito, é um jogador muito bom, com, com uma técnica diferenciada para a posição dele, mas que sofreu muito com lesões, né, teve um problema físico, mas um puta, jogador, é, foi, puta foi, jogador. Foi o
3: grande nome daquele Dortmund, campeão europeu, em 97, não à toa, ganhou a bola de ouro numa temporada que não teve nenhum outro grande destaque, assim, não acho que foi um, um prêmio despropositado. Não é porque é. ele é meu xará que eu estou defendendo ele, não.
0: É a bola de ouro ele ganha em, em 96, né? Ele Ai, ganha mais na ah, por conta na da, onda Europa, da, da da Eurocopa.
3: Da Eurocopa é é por
0: causa da Eurocopa é. e o Dortmund também que era bicampeão alemão ali é. antes de, de conseguir ah, o título da Champions foi bicampeão alemão, então verdade, pesa é. a Eurocopa que ele fez. O
3: é. Bruno Bolsonaro,
0: você e quer dar
2: eu... um último
3: não só o Paulo Duarte está perguntando quem sobe na série B da Itália, né? Já confirmou o acesso do Lec e da Cremonese e nos playoffs é, vai ter o o, o Pisa jogando é, ainda ainda está em disputa, né? Contra então tá, tá o Pisa esperando é, pelo, pelo calma aí, pegar aqui o Pisa pega Ascoli ou Benevento e o Monza pega uhum. Brescia ou Perúdia. Perfeito. Eu sou eu...
2: contra o Brecia sempre.
3: sempre. Sempre. Não, para
4: dizer que sempre. o Matias Summer é daqueles jogadores que atuou pela seleção da Alemanha Oriental e depois, é. de 90, pela Alemanha Integrada. É,
3: ele não foi campeão mundial por conta que ele nasceu do, do lado oriental do, do muro, né? É, então, parte... não estava na
4: seleção de 90, é. mas estava a partir de 90, após a integração. E, ele, ele fez, se eu não me
3: engano, ele fez o último gol da Alemanha Oriental também, a última partida oficial.
0: É, ele jogou muito naquela partida, porque foi um jogo que tava todo mundo em cima dos caras da Alemanha Oriental para tentar contratá-los é. no, na ruptura econômica ali, aí ele, foi um jogo que ele arrebentou, se não me engano, foram dois gols, um 3x3
2: quem nasce e vive em Leipzig, por exemplo, né, só tem uma Copa do Mundo. É bom lembrar, né? A Alemanha é teta, <risos> mas essas pessoas só tem uma Copa do Mundo.
1: <risos> Antônio Júnior...
2: como é que é o
1: Que nasce em Leipzig, é Leipzigense, né?
2: Acho que é Leipzigense. Deve é. ter o Leipzigense Futebol Clube lá, inclusive. É. Né? Eu, eu percebi que eu já estou com um pouquinho de delay, né? vocês me ouvem quando eu já estou falando e vice-versa, então também para o nosso público, o terceiro pedido de desculpa que a gente está se atropelando um pouco, acho que por causa do famoso Van Delay. Ô uh, oh, Bonsa, você tem mais alguma coisa para falar de futebol em inglês ou a gente pode ir para as rapidinhas, um giro rápido pelo mundo com destaques dos campeonatos?
1: fala falar rapidinho do jogo em si, da situação do campeonato, né? porque a gente falou mais amplamente da, da questão Liverpool e City. É, o, o Tottenham fez um bom jogo contra o City e não foi... Contra o Liverpool, não foi necessariamente um jogo ruim do Liverpool. Mas era o jogo mais difícil que os dois, advers, que os dois tinham né? até o fim do campeonato, o único adversário do Big Six que eles tinham. E o Liverpool jogava em casa, então não tinha a possibilidade de ganhar. Mas não fez um jogo ruim, mas também não fez um jogo particularmente bom. É, o Tottenham marcou muito bem, né? principalmente... né, fechando a entrada da área, fechando o gol, muitos bloqueios de chutes, né? É como se ele tivesse feito realmente uma parede que deixava o Liverpool circular a bola e na hora da finalização e do cruzamento eles conseguiam sempre cruzar, sempre bloquear. Quando o Tottenham recuperava a bola, a pressão do Liverpool estava boa, mas quando o Tottenham conseguia passar dessa pressão, sempre levava perigo, porque é um time que defende como Burnley digamos assim, mas tem jogadores de ótima qualidade no ataque. Então quando passa da, 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 da pressão e aciona o que? Aciona o, o, sun, o som, é, o, o Tottenham levava muito perigo, especialmente nas costas do Alexander-Arnold, que não fez um bom jogo é, defensivamente. Então, era um jogo muito difícil para o Liverpool, é, que vem numa um ritmo muito alto, e não é absurdo ter perdido esses dois pontos. O problema é que já estava atrás do City, e o City não teve nenhum efeito moral da, da eliminação do Real Madrid contra o Newcastle, que era um time que também vinha em ascensão, é, que até poderia né, dar uma, uma, um certo incômodo para o City, mas é, não deu, teve uma cabeçada do Chris Wood ali no comecinho do jogo, que se ele cabeceia melhor, faz o gol, o Newcastle faz 1 a 0 a pressão poderia acontecer, mas ele cabeceou fraco, e aí o City tranquilamente construiu 3 a 0 e mais importante, né, construiu uma goleada, que dá uma vantagem, porque a vantagem de saldo de gols do Liverpool vinha sendo maior, agora essa vantagem é do City. Isso é importante porque a diferença é de três pontos. Então, se o City perde um jogo né, e o Liverpool ganha todos, empata em pontos e vai para o saldo de gols. E o City tem uma vantagem razoável agora de saldo de gols. Os últimos três jogos, dos dois, são muito parecidos. Os dois enfrentam o Aston Villa, os dois enfrentam o Wolverhampton. O Liverpool enfrenta o Aston Villa fora e o Wolverhampton em casa. O City enfrenta o Wolverhampton fora e o Aston Villa em casa. O City também tem o West Ham fora e o Liverpool tem o Southampton fora. Os dois jogos mais difíceis desses seis, agora, são do Liverpool, são do City, na minha opinião, que é o West Ham fora e o Wolverhampton fora, que é justamente os próximos dois que o City tem. Não tão difíceis quanto o Tottenham, mas são jogos difíceis. O Wolverhampton já tirou muito ponto do Manchester City. Então, essa semana vai ser a de definição. Se esses dois times conseguirem atrapalhar o City e o Liverpool ganhar do Villa amanhã, e depois ganhar o Southampton no St. Mary's, talvez a gente chegue na última rodada com a briga ainda muito viva. Se não, eu acho muito difícil que na última rodada você imaginar o Villa ganhando do City por um placar alto e o Liverpool ganhando do Wolverhampton também por um placar alto para ter essa mudança no saldo de gols. Muito provavelmente na, na, na última rodada estaria tudo mais ou menos definido, se não houver mudanças nessas próximas duas.
3: E, e daí, p- talvez, né, para o planejamento do Liverpool, que ainda tem duas finais a ser disputadas, é, se não for, é, se, se não tiver um tropeço do, do City essa semana, talvez até já vá dosando um pouco, pensando nessas decisões do é. porvir, né?
2: É, não tendo o, o, o Gerhard em campo, já a chance de um tropeço já diminui muito, né? Nossa, hoje você
1: tá aqui, tá,
2: hein? É verdade, essa, e né? essa foi maldade,
1: foi, né? Essa foi na essa,
2: foi
3: maldade, é.
1: né? essa doeu. E, o Gerhard pode ser, né? O fiel da balança. É. O técnico é. não mira, né? Ele pega os dois ainda.
3: Aston é Villa que não briga por nada, né? Já, já tá ali no meião da tabela, não tem mais chance de, de competição europeia nem de cair,
2: né? Felipe Lobo, qual camisa que eu estou usando? Do Futebol Clube do Porto. Por quê? Porque o Porto é o campeão português
4: da temporada e é conquistando o título de forma apoteótica, até diria, né? Porque precisava... Se vencesse o rival Benfica no Estádio da Luz, garantiria o título e poderia comemorar na luz, é, que é sempre um feito saboroso né, para os portistas. E a, a vitória veio, mas veio de forma dramática ainda, né, no, nos acréscimos, gol nos acréscimos e tudo isso. É, na verdade, precisava de um ponto só né, para ser campeão, mas ganhar com o título, é, ganhar o jogo, e aí garantir o título com uma vitória sobre o rival na casa do rival... É sempre muito interessante, né? Então, os portistas comemoram o trigésimo título é, da Liga Portuguesa. É, tinha perdido na temporada passada era o esporte um campeão, né? É, essa temporada até ficou, chegou a ter uma discussão sobre ser campeão invicto, mas aí não conseguiu. Ah, nessa reta final da campanha perdeu, é, mas é campeão, volta a ser campeão é, português. Depois de dois anos, né? ganhou em 2020. Para variar um pouco, e né? É, agora ganha, é, ganha de novo em 2022. Retoma o posto de clube campeão português. É, é importante, né? Para o time. Sérgio Conceição, aquele que a gente jogava no videogame, lembra aí
2: a mim? O. Oh.
4: É, então. É o técnico dos portistas. E o consegue... Temperamental
2: técnico, inclusive.
4: É, pois é. É bastante temperamental. Era bom jogador, viu? Pra quem viu jogar, era ótimo jogador. Era daquela geração de Portugal que nadava, nadava e não chegava em lugar nenhum, né? Mas era bom, bom jogador, individualmente falando. Ele era ótimo.
2: E o Matias Pinto, é, fala um pouquinho comigo de Liga Argentina, Copa da Liga Argentina, para ser mais específico. A gente tem um momento de decisão confrontos muito quentes e o News Old Boys vai me decepcionando, decepcionando, decepcionando e o Marco Rubem parou, mas eu quero te ouvir sobre os confrontos da Copa da Liga Argentina.
3: Isso, né, tivemos a definição nesse último final de semana, né, entre os, para as quartas de final, né, lembrando que são Dois grupos e que se enfrentam, as equipes no próprio grupo, mas tem uma rodada extra interzonal para fortalecer as rivalidades, né? uma rodada de clássicos. Então, no total, são 14 rodadas, né? já que são 14 equipes por grupo, que são as mesmas que vão disputar a Liga Argentina daqui algumas semanas. Então, formato bem confuso, né? como há de ser no futebol ali do outro lado da fronteira. Né? Então o Racing acabou liderando a Zona 1, vai pegar o Aldo Cive que é o quarto colocado da Zona 2 e é, foi aquela situação né, que parecia que ninguém queria se classificar na Zona 2, porque todos os postulantes pelas últimas duas vagas, já que Estudiantes e Boca Juniors é, já estavam classificados, né? o, o, o Pintia inclusive como líder, né? É, é, é a grande surpresa dessa temporada, porque vai fazendo boa campanha também na Copa Libertadores, sob o comando do, do Russo Zelinski, mas o, o Tigre perdeu para o Boca em vitória, o Aldosivi perdeu para o Arsenal de Sarandi em Mar del Plata, e o Huracan, é, que dependia desses dois tropeços para se classificar, perdeu na sua visita ao Independiente, né? só o Barraca Central que acabou ganhando, mas já não tinha é, muitas chances de, de classificação, então ficou pelo caminho. Né? É, então, é, além de racing aldociva, vamos ter Boca e Defensa e Justiça estudiantes e argentinos e River Plate e Tigre né? os jogos vão acontecer já agora nesse meio de semana né? É, Racing Aldocivi, Boca e Defensa Justiça jogam amanhã em suas respectivas casas e na quarta-feira estudiantes e argentinos contra River Plate e Tigre, mando dos Pintia Ratas e do River Plate só que na semifinal é campo único com ambas as torcidas, né? vamos ter jogos em Lanús e o no sábado e domingo, assim como a final, cujo estádio ainda não foi definido, mas teremos aí é, a, a, na, na, na decisão, é, na semi e na final, teremos as duas torcidas, é, então tem tudo aí, podemos ter é, um Estudiantes e River e um Racing e Boca, né, se confirmar o favoritismo das equipes é, locais nas semifinais.
2: É, quando eu te digo que decepciona, né, Mate? Porque o grupo no qual estava o News Old Boys, o New Boys perdeu as últimas duas partidas, né? Bastava ganhar uma e estava classificado. E não classificou com 23 pontos. O grupo que você se refere é. É, ao grupo que ninguém queria se classificar, uhum. entre aspas, é, o quarto colocado tem 20. Né? Então, essa, sempre que você divide em grupo, você tem essas, essas coisas, né? Sempre tem um grupo que pontua mais que o outro. Obviamente, aí você acaba olhando e fala, porra, era só estar no outro grupo. Leandro Stein, fala um, do, fala um pouquinho do Lyon para mim, por gentileza, porque o Lyon é, já não faz uma grande campanha é, em é, a parte de é, destaques individuais, o Paquetá é o nosso principal exemplo, um exemplo muito dito aqui no Brasil, tá jogando muita bola, é, mas o Lyon como coletivo, né, o Lyon não tá bem. E perdeu para o Lanterna no Campeonato Francês, e isso pode custar muito, muito caro, um campeonato que já tem o seu campeão definido, está mais ou menos decidido as coisas ali em cima, mas o Lyon perdeu uma chance de ouro.
0: É, o o Lyon é um time nada confiável, e ainda há essa aposta no no Peter Boss como treinador, e não consegue ter um encaixe, é um time que individualmente tem bons jogadores, o Paquetá tanto faz uma boa temporada que chegou a ser indicado ao prêmio de, de melhor da competição, né? Não, provavelmente vai ficar com o um Mbappé mesmo, mas ele faz uma, uma temporada boa a ponto de ser indicado a essa premiação e assim impressionante porque foi uma rodada que exceção o PSG que está com a vida mansa e está empurrando o resto o resto do campeonato para barriga do segundo ao sétimo colocado todos venceram e aí o oitavo, o Lyon é o único que não venceu, ficou a cinco pontos aí da da, da quinta colocação, né? uma temporada que já se sabe que não não vai criar mais nenhuma vaguinha ali a mais para as competições europeias, até porque o Nantes foi campeão da Copa da França e é o nono colocado e fica com essa vaga na Liga Europa, então não vai ter nenhuma vaga criada a mais, e é um final de temporada também na França promete ser bastante emocionante nessa briga pelas Copas Europeias, que vale lembrar que só o segundo colocado, além do campeão, vai para a fase de grupo da Champions, então quem ficar em terceiro vai ainda, vai ter que disputar as preliminares da Champions e não é uma situação fácil, considerando que o Mônaco na temporada passada ficou pelo caminho, né, num jogo contra o Shakhtar Donetsk, aí o quarto colocado vai para a Liga Europa e o quinto vai para a nesse momento o Olympique de Marseille conquistou uma vitória importante até para recobrar o ânimo depois de cair na semifinal da Conference, é, tá na segunda colocação, o grande destaque para mim nesse momento do campeonato francês é o terceiro colocado o Mônaco, porque vem numa sequência de oito vitórias, né? trocou de treinador no meio da campanha, o Philippe Clement ainda demorou para conseguir engrenar mas nas últimas rodadas tem sido o melhor time do campeonato, com essas oito vitórias consecutivas, e de uma campanha morna está conseguindo se colocar na zona da Champions, mas ainda tem jogos atrasados, né? exatamente por causa da final da Copa da França, o Rennes ainda vai entrar em campo contra o Nantes, foi campeão da Copa da França, vai pegar um time de ressaca, tem o Strasbourg, que faz uma temporada muito boa, e uma temporada até acima das expectativas, porque o clube vinha produzindo nos últimos anos, tem o Luck, ainda está no páreo, e tem o Nice, que por muito tempo parecia o candidato mais forte a essa vaga na, na, na própria Champions, né? um trabalho bom do, do Gauthier, defensivamente é um time é, que se mostra muito forte, mas o Nice tem oscilado um pouquinho mais nas últimas rodadas, tem perdido um pouco de fôlego, e isso até impactou, acho que, é, no momento do clube para chegar nessa final da Copa da França, né? se fosse o Nice de algum, algumas semanas, alguns meses atrás, talvez fosse um time com um favoritismo até maior na final da Copa da França, no fim das contas não conseguiu reverter essa derrota para o Nantes, uma, uma, uma vitória do Nantes muito importante para a história, para a tradição do clube, né? um clube oito vezes campeão francês e agora quatro vezes campeão da Copa da França, Também com uma das torcidas mais apaixonadas, que passou a a última década, as últimas duas décadas, né, no no Calvário, sem grande representatividade. Conseguir esse título depois de 21 anos de seca no geral e 22 na Copa da França é muito importante também.
2: Perfeito. Eu quero mandar um abraço para o Arthur Alves. Que maravilha poder acompanhar o Trivelaça ao vivo. Um grande abraço para você também, Lucas Figueiredo, boa noite, Triveleiros, qual a discussão mais improdutiva do debate esportivo brasileiro? Ah, são tantas, né, Lucas? São tantas. Tem até régua agora, né? A gente pondo régua na tela. É, é, o é... debate mais, menos produtivo, na minha opinião, é... é, é... é o, o terraplanismo chegou ao futebol, né? É. O, o mais improdutivo do mundo, para mim, é discutir bola de ouro. Mas aí é do mundo, né? O futebol brasileiro tá... Aliás, é, prestem atenção, viu? Porque mudou o, o. Agora que o CNM é o novo chefe de arbitragem no Brasil, e ao que tudo indica, ele orienta os árbitros a deixarem mais o jogo correr, a marcarem menos falta. Reparem como a ação imediata cresceu o número de atendimentos médicos, não só de goleiros agora, jogador de linha também, porque o jogador, aí não é mais o juiz, é o jogador brasileiro que quer assim. Se o juiz deixa o jogo correr, eles caem, rolam e param o jogo, mesmo assim. Então tá na hora da gente também mudar, ficar falando só mal de juiz. É, os juízes fazem... os jogadores têm os juízes que querem ter. Muitas vezes é isso que acontece no futebol do Brasil. Gabriel Rodrigues, boa noite. Ross, boa noite. Pedro Lemos, Fernandinho Rincon. Rincon mas o Fernandinho, pô, o Fernandinho, o Fernandinho vai, vai colar no Brasil, em ao que tudo indica, vai colar no Brasil e aí a gente vai pedir ele na seleção, né, Felipe Lobo? Você acha? É. Não acho que
4: não. <risos> acho que não. se eu fosse ele, sendo bem, eu não sou ele que tem que decidir, não sou quem é, sou claro. eu para dar conselho para é, Fernandinho? Claro. Mas eu sendo jogador, como é o Fernandinho, que construiu a história que ele tem no Manchester City, eu não voltaria a jogar no Brasil, onde, é, né? as pessoas
2: vão... vão...
4: Se ele... Imagina se ele erra alguma coisa no Atlético Paranaense, é, que é provavelmente... Ele
2: caia ele vai... bem no meu meio, viu, Lobo?
4: É, eu vou te dizer que eu... Ah, mas mas o, assim... O Atlético é gosta o...
3: de um volante experiente, né?
4: É... E ele tem bola, bola ele é, tem, não, não é por bola, não, evidentemente. É porque o desgaste é, no Brasil é muito grande, mas como você falou, quando o cara vem jogar aqui... Ele deixa de ser um perna de pau para quem odiava ele e passa a ser um grande jogador, né? É. A gente viu isso várias vezes. O Hulk jogando três vezes mais que joga hoje era perna de pau na seleção, mas ele hoje com 35 anos tem que estar na seleção. Então é essa loucura. Para quem põe régua na parede, isso não, na, na na TV, oh, isso aí não é nada, né? Isso daí é a loucura tradicional é. do futebol brasileiro, né? Se enfim. Se o Oscar vier jogar no Brasil, aquele que está lá jogando na China, ninguém lembra dele, se ele vier jogar aqui, dois meses eles estão falando de voltar para a seleção. Ainda bem que o William, por exemplo, que está jogando bem, não estão pedindo na seleção, né? Que também... Coitado, o William já sofreu muito também com isso.
2: É, mas a qualquer momento, viu, Lucas? O
4: Renato pedem direto, inclusive. É,
2: é a qualquer momento. capred.com.br capred.com.br .com.br, barra Trivela, esta é a loja da Trivela, você compra artigos sortidos e variados, o Matias, para quem está assistindo o videocast aqui, o Matias está vestido com um agasalho, que se você quiser ter um igual, você entra lá em caphead.com.br Não, igual não, semelhante, igual é só esse. né?
3: É,
4: isso isso não, é bem não. português, né? É. Isso é bem português. Se você quiser esse agasalho, não, esse é do Matias. Esse,
1: esse. Tem, sei lá, você vai comprar
4: um igual a esse, mas esse é do Matias.
1: Se você quiser esse, você tem que fazer uma proposta pro Matias. Para é, é. é, é. o Matias, exatamente.
4: É, 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 é
2: que atende... Você, posso mandar teu e-mail aqui? Não, não, não. O e-mail do Matias é uma das maiores palhaçadas da história. Ah, só o meu, né? O seu, claro. É. O, seu, o meu é vanguarda. O meu... O meu, o meu Aliás, eu já, já jogava e deixava fora. Eu fazer um
1: iamim, arroba central3, se vocês quiserem. Não é muito caro.
2: Não, mas tô de boa, viu, Boncinha? Tô de boa. Ao contrário de você, que, que tem o bons, arroba trivela, Bonçante. É arroba trivela, Bruno Bonsanti, é, arroba trivela... Dela. Todos. <risos> e todos acabam chegando no seu bol Porque você deu um jeito é. de fazer tudo chegar no bol <risos> a ah, gente, Chego. acabou, hein Passou rápido essa horinha aqui Passou rápido Bruno Bonsante, beijo, tchau é... O que voltou à Bundesliga, hein Que coisa linda, beijo
1: o oh, rapaz, e foi muito bonita a festa, né Da torcida, é, invadindo o gramado Uma é, da torcida das, das, das torcidas mais apaixonadas da Alemanha também e fez uma, uma grande. Uma, fez uma grande campanha, né? Ninguém fez uma grande campanha no, na segunda divisão da, da Alemanha, né? Teve muita, muitos baixos, altos e baixos, muita oscilação, estava tudo muito próximo ali, né? Tanto que se o Schalke perdesse esse jogo para o Santo Paulo, que. Estava perdendo, chegou para o 2x0, exatamente. É, ia ficar tudo muito, muito embolado. Mas o Schalke conseguiu a virada, conseguiu a vitória o Simon Terodi, né que fez mais dois gols e vai ser o artilheiro da Bundesliga da segunda divisão da Bundesliga pela quarta vez, com quatro clubes é, diferentes, né? Acho que tem um filme aí, que é tipo um especialista na segunda divisão Alemanha, da, da Alemanha,
0: é, sabe? Tipo, é um o maior clube... lugar artilheiro da história, né? Ele, ele virou é. essa temporada o maior artilheiro da história da segunda. Né?
1: É. Então é uma história muito legal também. E o São Paulo tem
3: alergia ao sucesso, né? Que clube lazarento. É.
0: Foi o famoso flanelinha, né? Guardou a vaga para os outros, enquanto o Schalke foi exatamente subiu porque fez uma reta final muito boa.
3: E agora até o o rival Hamburgo está com chances reais de de acesso, né? Porque é o atual terceiro colocado, vem de quatro vitórias consecutivas. Acho que o Werder classifica diretamente, mas o Hamburgo pode disputar a repescagem enquanto o 16 colocado da Bundesliga, que no momento é o Stuttgart, né, que empatou com o Bayern de Munique nessa rodada.
1: Enfim, boa noite.
2: Boa noite. Boa noite, Felipe Lobo.
3: Boa noite, fica aí um abraço a todos
4: vocês, todos os amigos, e só para dizer que, é, né, Manchester City vai levar o Haaland por 75 milhões, só para guardi- pararem de falar que o Guardiola não tem elenco. Que é uma bobagem, né? Nossa, ele o que ele
2: e, quer. E para se é... tornar ainda mais absurdo o Grilich ter custado o que custou, né?
4: É, 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 é que a, o dele é cláusula, né? Cláusula de rescisão. É. É, ele tinha uma cláusula bem maior, só que a partir de 1 de julho desse ano, a cláusula baixa. Claro, isso foi obra do Mino Raiola, em memória. É, ele deixou essa cláusula marota de do... depois de dois anos.
2: Teria é, feito isso diminuindo. no último suspiro, Felipe Lobo? Sim,
4: não, não está tá assim, acertado. Esse é outro filme Ele
2: morreu. Não tá morreu. acertado,
4: tá acertado filme. antes. E <risos> era, já era, já todo mundo sabia, porque o Mino Raiola fez todo mundo saber que depois de dois anos de Dortmund ele teria uma cláusula menor. É, não que 75 milhões seja pouco, né? Pelo contrário, mas é, é acessível para times comandados por superpotências assim, né? Como é o Manchester City, e como seria qualquer o Barcelona da vida, esses caras arranjam dinheiro, sabe-se lá Deus como tá devendo pra Deus e o mundo e contrata, é, a gente vê isso no Brasil, né, tem time que passa o primeiro semestre inteiro falando meu Deus, a gente não tem como pagar coitado da gente, não temos deve até, não paga fornecedor, atrasa salário de funcionário, aí no segundo semestre traz uma estrela da seleção brasileira, ou ex-seleção brasileira, enfim esse é, con... é, é. É, 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 é normal, não é. é o Barcelona é como... tá, tá falando de levar o Lewandowski. Eu não sei como eles vão pagar o Lewandowski, né? Porque o Lewandowski não ganha pouco. E o Barcelona tava falando que não tava pagando, não tinha dinheiro pra marmita é. outro dia. Agora vai contratar o Lewandowski. Como
2: é como diria Juvenal dia. Juvencio, né, Lobo? Será por quê Que esse dinheiro aparece numas caixas É, né? então, o
0: negócio Será é por <risos>
2: O Leandro Stein, muito boa noite. Dino Bádio ou Sérgio Manuel?
0: Ah, Dino Bádio <risos> disputou a Copa do Mundo, né? É, só para fazer uma correção também, a gente ia dos dois gols do Zammer num 3x3. Na verdade, o 3x3 tinha sido a, partida, a penúltima partida da Alemanha Oriental, né? um clássico jogo contra o Brasil é, no Maracanã. E aí o, a última partida foi com dois gols do Zammer, ele não fez dois gols nos 3 a 3 mas foi, do, foram dois gols num 2 a 0 sobre a Bélgica já em setembro, num jogo que adentraria as eliminatórias para Euro 92, que a Alemanha Oriental até foi sorteada no grupo da Alemanha Ocidental. E, e aí o último jogo era para ser um Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, que no fim não aconteceu por conta de manifestações violentas no país, no fim das contas, eles só fizeram um jogo comemorativo tempos depois. Boa você
2: noite. Tem, você tem a seleção brasileira aí desse, desse fubá na, na mão?
0: Vai dando boa noite para o Matias, que, eu, acho que tá, eu consigo abrir rápido aqui.
2: Boa noite, Matias. Viva os grandes atacantes dos quadros médios e menores. É, viva Marco Rubem. Um beijo. Marco Rumen,
3: um grande, né? É, referente do, do Rosário Central, é, diversas passagens, né? É, conquistou o, o não, já, já não me recordo se ele estava na conquista da Copa Argentina, mas enfim, é, teve muitas passagens e é, um grande, né? Eu acho que não paga mais nenhum nenhum café ali na Zona Norte de Rosário.
2: Um gênio, é. uma eminência, um
0: baluarte, <risos> um
2: grande, espetáculo.
0: E tem escalação aqui agora, só, é não, sei, só não sei quem jogou no meio-campo, porque está tá com quatro zagueiros aqui <risos> e dois laterais, mas era a seleção do Lazaroni que jogava com três zagueiros, então é, acho que provavelmente Ricardo Gomes deve ter jogado no meio, mas era Tafarel, Aldair, Mauro Galvão, Moser, é, aí Jorginho, Ricardo Gomes, Alemão, Dunga, nossa, tá com gente a mais Essa
2: seleção Nossa, tá errada é. tá e, e o
3: Marco Rubens Foi sim campeão da Copa Argentina campeão, Em foi, 18, é né? que depois é. ele vai Pro Atlético Paranaense, por isso que eu tava Me confundindo
0: Entendi. É, Não vai ter a seleção completa Porque tá com alguém a mais Tá errado Mas tanto tem um atacante
2: um um atacantezinho deve ter, eu imagino. O não, ter, o não.
0: atacante tem, tem Careca e Miller. Não, provavelmente ah. quem tá mais é, é um desses zagueiros, né? Porque aí depois você, você tirar três desses quatro zagueiros, aí depois do meio para frente é uma seleção mais concebível com Jorginho, Alemão, Dunga, Valdo, Branco, Careca e Miller na frente no 3-5-2. E assim, comentários à parte para fechar o programa. Seleção de 90 é muito criticada e tal, mas o, o grupo de zagueiros da seleção oh. de 90 ousaria dizer que está pelo menos no top 3 de seleções brasileiras, pela, pela qualidade dos zagueiros.
4: Aliás, o elenco de 90 é um elenco espetacular é. de jogadores. É. Nominalmente, é muito jogador bom, muito, e muito. E outra, muito, né, muito mesmo. Lobo?
2: E assim, aí eu, eu falo aqui que brinquei aqui porque a brincadeira. É, tá posto, né, Lazaroni Retran, Lazarone, muito back. Agora, Seleção Brasileira, de 90, a gente acabou de falar que romantiza muito o time de 2006, depois vem 2010, o time de 90 não passou pela Argentina por uma dessas coisas que o futebol é foda mesmo, porque o Brasil jogou é. bem contra a Argentina. É que
4: jogou mal os três pros jogos da fase de grupos, é. né, assim, não, não jogou muito bem. Mas não foi no jogo também. Contra a Argentina. É. é, no Mas jogo é contra isso, a Argentina é jogou né? bem Jogou bem, justamente no jogo que perdeu, né?
2: É, que, é, no é detalhe, acontece. o Brasil poderia passar pela Argentina, perderia para a Iugoslávia, é, e a semifinal seria Itália e Iugoslávia, e a gente teria Itália e Alemanha. Também né? a Itália fosse campeão. É, é, e era era Sim, 20
3: anos assim. de jejum também, né? Algo que a, 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 essa geração que vai para o Qatar agora também talvez tenha esse peso, né? É.
0: Aí só só para corrigir, agora eu tenho a escalação, era o Mauro Galvão que estava sobrando. Então, ah, é Tafarel, Aldair, Moser, Ricardo Gomes, Jorginho, Dunga, Alemão, Valdo e Branco, Miller e Careca, e aí no segundo tempo entraram Mauro Galvão, Bismarck, Silas, Mazinho e Bebeto.
2: Nossa, calma. Alemanha...
0: Alemanha... <risos> Rautingen, Bogger, Pesch, Lindner, Schuster, Dirk Schuster, né, treinador, Herzog, Hauptmann, Ernst Weidmann, Kirsten e Doll, os dois mais conhecidos, né, o Kirsten, grande atacante e artilheiro nos tempos de Bundesliga, e o Thomas Doll também fez uma carreira interessante, e no segundo tempo entrou Rico Steinman e Ui Hussler, que depois jogou no Manchester City, chegou apresentado de uma maneira nada de no Manchester City, se vocês pesquisarem essa história é interessante e bizarra.
2: Vou pesquisar entrevela.com.br. trivela.com.br. Diga lá, Lobo. Ali... Precisa Não, eu... o programa.
0: Não, é, é que o pai do,
4: do Haaland jogou no Manchester City.
3: Sim.
2: Né? Ele, é, ele... É, é aquele jogador do, com
3: os, a, a, a rivalidade com o Roy Keane, né? Que o, é, o Roy o... Keane quebrou ele. Inclusive. É, Mas ele quebrou o Roy Keane primeiro. Mas é, ele é... praticamente acaba com a carreira do, do pai do Haaland. É, né? Ele acabou, porque ele jogou ainda... Peraí, jogar
2: Aquela chegada do Roy Keane na, no joelho... É. É, no, no é pai o pai do, do Haaland. O cara é pai do Haaland? É, é, o pai do é Haaland. Ah, parei, parei.
4: parei. O Haaland o é, nasce em Leeds. No, no, no verão que, ele, que o pai dele muda de Leeds, né? Vai, sai do Leeds para ir para o Manchester City, em julho daquele ano, o Haaland nasce. Ele nasce em Leeds, né? É que o Haaland é, é inglês.
2: De na, é, ele na, é, de de não, não. é
4: ele é filho de norueguês. ele é filho de norueguês. estava preparado com a bombaça. <risos> foi, ele foi registrado. O, o pessoal como de Leeds diria né? que ele nasceu
3: em Yorkshire, mas ele é inglês.
4: É, ele é inglês de nascimento, é. né? Mas legalmente, Bom. por ser filho de norueguês, foi registrado como norueguês. É, assim como o, no, o amigo é. amigo nosso aqui de vários aqui, com o Arthur teve uma filha. O Arthur Crispin teve uma filha lá no Reino Unido mas ele fez questão de registrá-la na Embaixada Brasileira, falou que é uma burocracia do caralho, <risos> mas registrou, e vai ser a Martina nasceu brasileira também, apesar de ter nascido lá na terra né, dos Beatles. Na verdade, em ali, homenagem Lula, a é uma na Navratilova, também.
2: né? O Arthur Crispim é, gosta muito da Martina Navratilova. Ou <risos> da Rings. E aí, é, é um, um beijo para Arthur Crispim, um coração do tamanho que do, vai lançar do, livre, general, hein? Mais mas um, né? né? Mais, mais um. um diga-se é um de passar. De e deve estar feliz toda a vida, porque o futebol. Uh, o cara que ama o futebol, é, fica sempre feliz de ver. É, feliz pro Fula. Assim, né? Ele feliz torce pro, pro Fula, Ele torce pro não sabia disso, não. É, não sabia é. disso, não. É, a tá gente.
1: E, a gente tomou uma, uma cerveja lá no bar, no lado do Stanford Bridge, quando eu tava lá no começo do ano. Ele, ele me deu uma ah, volta é pro oeste de que, Londres que, ali, é, é onde é, ele morava.
3: É o estádio mais famoso de Furra.
2: É <risos> é Ora, senhores, ficaria Vai aqui falando no mais um celular, tempão. Hein? Eu preciso tomar <risos> o meu Doril. Doril não, eu não esqueci o nome. remédio para gripe. Porque daqui uma hora e pouco tem CRB e Sampaio Correia. E eu quero ir ao estádio. Mas eu tô. Olha que beleza, hein? Tô derrubado, cara. Tô derrubado, tô meio gripadão mesmo. Aí é melhor ficar em casa. Não sei o que eu vou fazer ainda. Seja o que for, a gente precisa entregar o programa toda segunda e toda quinta, a gente chega com uma edição nova, vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Superfight.